0: 喂喂，你还好不好？你姓什么叫我姓。睡觉。我是鸡蛋糕。我是一位现役忧郁症患者，在这里小玉好不好？我要跟你聊聊一位忧郁症患者的日常。还有一些从患者角度出发给陪伴者们的小建议，无论是你身边有被小鱼乱入的人，让你所足错，或者生病的就是你本人，希望这些经验分享能够对你有些帮助。在某次的草木顿基讨论草木家的听友投稿，问说：忧郁症会痊愈吗？大概是这个标题那我会再把收音的连收听的连接放在 show notes 文字资讯栏。还没有听过或已经忘记的话，可以再去找来听。其中有聊到当时这位投稿的听友，讨论他跟家人的宗教信仰冲突。家人认为宗教信仰会有一些帮助，但这让当事人觉得很困扰。这让我联想到我跟我老布有一段小故事。其实，在当时事件发生之后，就堆在我的草稿堆很久，一直都没有完稿。在当时录草木的时候提到这件事，就又有想起来。当时我有说我有打算要讲这个题目，后来就又不了了之了，久到我自己都不记得有讲过这件事。是直到前一阵子心血来潮重听《草木钝机》的救急数，我才发现哦，我自己挖了坑还没有填呢。过人走呀，过人搭小叮做事，小叮当就。来填坑啦！故事是这样子：每次我回高雄老家的时候，基本上都会被吩咐要早晚去神明厅点香。某天晚上呢，我跟我妈点香了之后，他就突然。在想点啊，想在弄啊，不知道是想到还是怎么样，就突然问起说我的忧郁症到底是怎么回事？因为实在太久，其实那个整个过对话的过程我已经不记得了。但总之呢，我妈就做了一个结论，是她觉得我一定是不知何时何地我去吓到了，惊掉啊！自己不知道，所以我应该要去想惊收惊。收金这个在台湾的民间信仰，好像是一个蛮常见的宗教仪式。我有印象的是，在我很小的时候，印象中如果不乖、晃神、发呆，或者是爱哭的时候，就会被我妈带去一个阿骂的家里。修经、收经，然后去修经的时候都要带自己的衣服，平常有在穿的衣服。然后那个阿嬤呢，就会把那件衣服包着一杯白米，点几柱香，然后念一些咒语，然后那个香这样子挥来挥去，这样。我一直都记得一个画面是修经结束之后。包着衣服的白米，把衣服拿开，那个白米啊，会像刚放上热汤的彩鱼片一样，会跳动，就好像是具象化的把我个人的惊吓转移到那几颗跳动的米粒上的感觉啦。我不晓得收惊。之后的那些米下落何处？<笑>现在回想起来，其实有点好奇。如果那些用来熊干的米，如果煮熟，不知道吃起来会是什么味道？有没有加料的感觉？<笑>那我妈这次提了说要去熊干，其实我我心里是不认同的，因为我印象中我跟她解释那些。忧郁症相关的事情，他都没有听进去，这个是很明确的感觉。虽然详细的对话已经忘记了，这个也是蛮久以前的事情。但我妈的态度，其实到目前为止都还是这样啊。她对我的病，仅止于知道“忧郁症”这三个字，没有更多了。当时我就说：“好啊好、啊，就去啊。”就是我是一个应付她的心态。哦，我就以为要准备平常要穿的衣服，跟小小时候的那时候一样。那我妈却说不是，不是要去小时候那个阿妈那边，那个阿妈已经年纪大了，退休了，没有再帮人家收婴了。这次是要去另外一个地方。我说好啊，随便，<笑>就是他要出门的之候，我再跟着出门就好。但我不太确定当时的心态是什么。现在回想起来，比较像是。反正你也没有听我说，那就去听看看神明怎么说好了。再说，再再说，再看看的感觉啦。从那个时候到现在，其实都一样，我的态度都是，我完全不相信神明会对忧郁症有任何的帮助。甚至身体的病痛这些，我也都不认为神明会有任何的帮助。神明如果有用，不管你信的是哪一尊神啦、啊，或者是你信仰的不是神，随便。总之，如果这些神明如果有用，那医疗人员全部都失业啦，就弄没辙啦、啊，大家不用开医院啦，或者是像几百年前一样。医疗人员都是神职人员兼任的啊，但事实就不是这个样子啊，客观事实不是。但反正我妈根本也，我伸手她都没有在听。对我来说，其实会让我联想到我已经过世的阿妈，就是我爸的妈妈。他在临终的那几年卧床，然后我们常常需要哄他吃药的时候，就要有一套话术那样。我们说都没有用，说是医生讲的，有时候就会有点用。如果连医生讲的都没有用，那就要说我们是有去问过神明的，神明说要听医生的，医生怎么说，或是神明就说你要怎么样怎么样。这个时候，通常就会比较有用。反正神说什么，他就会听。所以我印象中，我的心情是，我忍住了，我没有发作。所谓的发作是指我没有批评，我没有表现出我的不满，我的不以为然。我不想说那些会伤害我妈的话。还有表情控管，可能最多就是面无表情，或是皮笑肉不笑，尽量不要去表现出那些我的不以为然，我的不信任。这个也是在智商的过程当中慢慢去发现的。我的愤怒其实很多时候就会转成这样的形式。我选择沉默。当天的画面记得的不多了，我只记得当时我跟着我妈走到离我老家不远的一间小小的王爷庙。我的不以为然程度就从走到王爷庙门口开始，不断的、不断的。剧烈升高。这间王爷庙呢，它不是那种传统的大庙，是在一个一般住宅区设一个神坛的那种小小庙。要不是这一次走进来，之前在外面这样经过这么多次，我完全不知道他们供奉的是王爷。光是这一点就让我觉得信任感很低呀、啊。也很明确感受到我很不喜欢这个地方，因为工作的关系，其实我住在台南的时间非常非常的长，现在加起来可能已经快要超过住在高雄的时间了。台南快要变成我的第二故乡了。台南的传统在地信仰非常的多，而且历史悠久，所以我在之前有跟着朋友们，也有去参与这些在地的宗教信仰活动，还有博物馆也会常常有一些相关的策展介绍这些在地的。文化，不管它是由历史角度、由艺术的角度、由哲学观的角度来看待这些宗教仪式，或者是这些信仰的演变、神像的艺术等等。所以，关于王爷信仰的典故，我是知道一点点的。所以，当他们。说他们信奉的是某某王爷的时候，我就哦，好，我知道这大概是哪一个系统，就自动有一个归类，神明或者是一个信仰核心，对我来说它都是中性的。神本身是中性的，但围绕在神旁边的人不是。就像台湾很有名的，我之前听到了一个我很喜欢的民间笑话，就是。台湾哪一个乡镇最好防守？如果发生战争，最好防守。答案是台中大甲，因为大甲镇难攻。<笑>大甲镇南宫啊，难以攻击。大甲镇南宫，大家都知道，他们就是地方派系把持的一座宫庙，一个宗教信仰的系统。为什么可以？因为人就不是中性的、啊。妈祖信仰本身是中性的，但围绕在她身边的人不是。当时走到那个庙之后，我妈好像事前已经先去问过一些步骤还是干嘛，反正我就直接被叫去填个人资料，包括姓名啊、生日、住址等等。在我填的时候，有一个看起来是主事的大姐阿姨，她就用一种她笑脸囊，那你这样唔怕呆滞，年轻人怎么那么不懂事的那种语气，在看我在描述我写的内容，我当时住址写的是高雄老家的地址。然后他要我改成是在台南的住处，而不是高雄的老家。那个语气让我感觉非常的不屑吧，或者是你怎么连这个都不懂的感觉。所以在他这样讲之后，我就感觉更加的抽离了，因为在跟我之前拜拜的经验是不一样的。那个抽离的感觉，比较像是一种不以为然之外，又多了一点戏虐跟抽离的成分，有一点点，我就看看你要怎么表演的那种看戏的形态。这篇稿子陆陆续续写到最后完稿的时间是二零二三年的五月四号凌晨。四点三十七分，录音时间是五月十六号早上八点钟。距离事发事件一当天，应该已经超过一年了。再往前不可考，我想不起来。时间走的回忆是很混乱的。在这篇录音稿刚写下来的时候，一些很基本的大纲。我觉得当时我，我当时我选择这样子写，是因为有太多的细节，我以为我会印象很深刻，我不会忘记。但其实现在看，我已经都不记得了。现在留下的回忆就只剩下修脚的过程呢。有几次，那位大姐。突然之间，用手掌很大力的压我的胸骨往上推，胸骨就是在肋骨中间有一有一有一片扁扁的骨头在你的胸腔上。那你如果突然大力的压，就是我们在做心肺复苏术要压胸的时候压的那个那一块骨头。胸胸膛的正中间那一块骨头，就突然这样子压我，然后做一个往上推的动作。我只记得那个真的是痛到我会发出那种气流喷出声带的声音。我非常非常的不爽，他妈的，我真的很想立刻转头走人。你知道这样胸骨这样随便压是会出事的，你知道吗？是真的物理的。出事哦！<笑>为什么很多医疗剧在拍心肺复苏术，在在压人的时候压胸的时候，特别他压的那个是活人的时候，你会觉得他们的动作好像没有办法压下去。的确，他就是不能压下去啊。那个压下去就是要去刺激你的呃心脏，还有相关的自律神经系统。再来是你真的压很大力下去，肋骨是会被压断的，这是会发生的事情。但即使没有压断肋骨，你去刺激这个地方，它也是有它的危险性的。大家可以去摸你自己的胸骨，其实胸骨本身那边是没有什么肌肉覆盖，因为它就是在胸大肌的起点。对，起点解剖学上说是起点，但总之这片骨头上，它薄薄的一片，上面是没有覆盖任何东西，就是有一小片皮肤而已，几乎没有肌肉在上面。被被这样无呃无预警的拍拍压上去之后，是非常非常不舒服的。用我之前看过的一个很喜欢的名言就是：“我整个感觉都不好了，弄不好了。<笑>”当然，他在做这些动作的时候，都是一边念着咒语，一边一边挥着那个手上的一把一把香。我猜测啦，这个动作可能是物理上想要藉由那个形象，想要想要把那个坏东西从我的身体排出去。如果他的意向是这样的话，那些坏的气息啊、坏的附身的东西啊，你把它推出去，这样具体的形象感觉上是这样。那如果他要做这件事的话，我可以说对我来说，那完全没有用。我的身体并没有感觉更轻松，然后脑袋那个昏昏的、顿顿的、重重的感觉也没有消失或减轻，让我的感觉变得比较清爽、清明一点。而且还拍不止一次，正面、背面都有拍，就是都是那种无预期的。重拍之后往上往上推压，这样都是很不舒服的动作。一来这个动作不舒服，二来其实后来考虑到身体界限这件事情，被这样触碰身体，我也是很不舒服的。这个是我后来理解了身体界限这个议题之后有想起来的事情。总之，整个仪式没有很久，几分钟，但是我整个人是一直在，除了疼痛的那几秒钟之外，都是在一种闭上眼睛在看好戏的心态。一直到他收工结束之后，就一大段的说教。那个说教是，大家可以去想象那种保守派的长辈们。也不要长辈了，就保守派人士们会说的话。你要听妈妈的话啊，当女儿要贴心一点啊，不要让妈妈担心啊，什么什么的。我的心里已经白眼不知道翻到哪里去了。<笑>但我记得，除了那些痛的感觉之外，我一直在告诉自己：算了，算了，我不要去计较这些。我这趟来是要让老布安个心的，所以我一直在很努力的去隐藏那些我的不信任、我的不以为然，因为我知道那个对他们来说是很大的冒犯。我没想到我妈也报名要休假，所以就在我后面，她也她也是一样的流程，好处理完。那我们就走路回家。那天回家的路上，我听到我妈在我背后，在啜泣的声音。我这辈子还没有看过我妈哭，印象中啊。那一天我听到她哭，我也没有回头，所以也可以说我还是没有看到她哭。但我知道，她在我在场的时候哭了。这个应该是人生到目前为止第一次，也是还唯一一次了。我知道我生病让他很难过，很不知所措，所以某种程度上，这个错气。算是证实了我的感受，还有我对他的所有的言行举止的解读。好，我跟我妈到王爷座前修的故事就说到这边。我想我可以整理一下我的原生家庭、宗教信仰，以及我自己个人对于宗教信仰的理解跟态度。以台湾民间的一般分类来说，我家的宗教信仰属于道教的系统。这个是在我妈的葬礼上看到。礼仪公司的文件，我注意到的事情。台湾的礼仪公司把葬礼分成有佛教、道教、天主教、一贯道这几个选项。我家的葬礼的一日程表是在道教那个框框打勾下去安排的，所以道教这个名词对我来说，它就是个名词。从小到大，我知道的是我们家的主神是妈祖伯妈祖，但其实我从小都是跟阿妈讲，叫妈祖伯啊。我会看着阿公阿妈把杯、球杯，会就是那个杯丢出去之后，我们会帮阿公阿妈把杯捡回来，因为有时候那个杯会滚很远。印象中浮水也喝了蛮多次的了。挂杯这件事情在我家算是很重要的，一件大事。我知道我的名字是挂杯决定的。我自己真的拿杯起来挂自己的事情的时候，是考高中选学校的时候，还有考大学要选系填志愿的时候。但除了这个之外，其余的都是自己在想办法。不过我知道我们家里很多大小事都是爸不会问世决定的，比如说看日子啊、结婚对象啊，然后老家那个时候要装潢的时候，重新内装要全部重新装潢的时候，装潢的设计啊、重新隔间的布局啊，全部都是。一一的不不会确认这个好，这个不好，那个好，这个不好，慢慢慢慢把它全部决定下来了。刚刚讲那个修吉亚故事，到很后来，我妈才跟我说，我过世的那个阿妈，就是很信妈祖婆的那个阿妈，她还没有过世以前，也去过那一间王爷庙，就是我家的妈祖婆之七耶，我家的妈妈祖。婆婆指示的，然后还还加码说他有问过妈这婆婆说叫我要去那一间王爷庙收金，然后叫我要搬家。啊，我妈就把他抽一码，就说妈周婆婆叫你搬家，就叫你搬回高雄我死不搬。<笑>啊，当时是还没有跟前房东吵架，啊。但后来就刚好起冲突了。搬到现在住的地方，我也还是住在台南，我没有回高雄。但我妈在当时知道我要搬的时候，就一直说妈不婆就灵然说妈祖婆很灵验的，说我早就应该要搬了什么的，我就懒得反驳她。<笑>我不想搬，就是因为生活机能习惯了，而且就我的治疗来说，要回诊要治商。都方便，而且现在住的地方跟当时其实基本上就是在同一个生活圈里面，差不多就是以地理概念来看的话，差不多是从巷子尾巴到巷子口这样的距离而已。所以如果是我解释，我也可以解释说，我也没有搬啊，我也就是在同一个地方找另外一个房子住。我不知道这一趟 s u g 到底要多少钱，我没有问，我也不想问，因为只要关于钱的问题，反正我们就一定会吵架，一定都没有好话可以讲。我只是很困惑，为什么一直要计较我很花钱，但是像 s u 要给钱这种，他就很干脆。不是没有钱诶、欸，是不让我用我需要的方式花钱吧，爸<笑>。但随着年纪渐长，我自己也因为念书、做研究的关系，我其实慢慢的、慢慢的成为了实证科学的信徒。对我来说，我会需要有证据、有严谨的逻辑推演，以及。它有可重复性、可再现性，我才能说服自己相信这件事实是真的存在的。所以对我来说，宗教、算命、占卜、问事、卜龟这些，它是在神秘学的领域。神秘学对我来说是现有的实证科学知识，它还没有办法。解释的范围，所有的宗教可以，我就是亚胸对拜，拿香跟着拜，长辈说什么我就做什么。但是去理解宗教本身，我是不排斥的，因为我是一个历史控、历史迷，从历史文化脉络去理解这些东西，对我来说是一个看待生活的不同视角，它都是一种。哲学观，所以我会说，我有信仰，我有生活的中心思想，我生存，我有我的核心信念。宗教，它就是把这些信仰模板化、标准化，把很多的教条、仪式、祭典当成是这些。信仰实践到生活的手段，所以每一种宗教对我来说，它都是一个单一观点的信仰方式。这个单一观点是无论多神或一神信仰的哦。你如果是多神信仰，那你看待世界观点就是多神这个单一观点。如果是一神信仰，那你看待世界观点就是一神这个单一观点。所以，单一观点是跟一神多神是两个不一样的逻辑。在前几年，台湾推动同治婚姻合法化的过程，有很多我说是十字下系列的宗教团体反对。我为什么说是十字下系列？是因为我从来没有搞清楚。天主教跟基督教有什么差别？<笑>好，但我当时看到了非常多的特别大声的都是十字架系列的宗教团体，当然其他的保守派也是很多，只是特别大声的就是十字架系列。我当时有跟我私下在身边几个比较好的朋友说：“你看哦，他们现在这样讲。”他们都会说神爱世人。如果神爱世人，然后爱又是无条件的，但同时他们又说，身为同志你就有罪，神就不会爱你，你必须改变神才会爱你。哦，你必须改变神才会爱你，那表示你的神也是。哎，有条件的啊，不是吗？这番言论在当时是对我来说是很危险的。像我刚刚这样的逻辑推演，用来突破别人的思维矛盾或者是思维盲点的时候，有的人就会说：“这个你叫逻辑碾压。”你用逻辑推论去直接戳破了对方的论述当中基本不合理的地方，但我知道其实这逻辑碾压不是只会用在别人身上，我用在我自己身上也是非常的淋漓淋漓尽致。这个是我自我攻击的其中几个非常抽残的大招之一，抽残是台语的。粗暴且残忍，所以有好长好长一段时间，我都很害怕，也很讨厌自己的这一面。对我来说，使出逻辑碾压这一招，就是一种知识分子的傲慢，<笑>那个是很伤人的，很冒犯的。目前的想法大概是这样。如果整理再完整一点，关于逻辑碾压这件事情，我会在写稿。录音。回到一开始的提问，我说：“你信什么叫我信睡觉。”我小时候就开始很爱这种谐音梗笑话，<笑>我不知道为什么对谐音梗很没有抵抗力。俗话说：“夜涛三尺无心明，举头三尺有神明。”如果这句话是真的，你觉得？当你抬头望向天空的时候，你会看到的守护神是谁呢？当然，小时候一直以来，我家给我的答案就是妈周伯嘛，或者是我的同学有一些人长大了脱离自己家里的宗教系宗教信仰系统，他们去受洗了，或者去信别的神了，他们就会说：“你可以告诉你心里的神，神就会回应你。”等等。本来我是不信的。但今天写完这个稿子的时候，我在想，假设亚桃、沙切无心病为真，这句话是不是也可以把它解释成，其实每一个人天生都有一条，你的心智、你的心灵跟这个宇宙的连接呢？那这个连接也许就是。你自己看待这个世界，还有看待自己的一个方法，那么知道自己在信仰什么就可以了。所以，当我这样一个实证科学的信徒走到王爷的座前被收金的时候，我可以明确的感受到那个信仰冲突来自哪里，我相信的又是什么。我看见的又是什么？我感受到的是什么？所有的感受都是真实的，而且我不想引起冲突，我不想冒犯别人的感受，也是真实的。这些很矛盾的感觉，很复杂的感觉，综合在我身上，我又不能表现出来的时候，它变成我的自我攻击。常年累月这样下来，我想，难怪我会生病啊！不生病也蛮困难的。<笑>好嘞，这次故事讲到这边，如果你觉得这次讲的故事有让你想到哪个谁谁谁，欢迎你分享给他。我是电池坏掉人鸡蛋糕，喂喂，你还好不好？